0: Selamat datang di podcast Tugas Akhir Mata Kuliah Komunikasi Kebencanaan 2022 Telkom University. Tentunya kami dari Gabungan A akan membahas terkait dengan bencana tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Cisolo, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat di tanggal 31 Desember 2018 Tapi sebelum itu pastinya di podcast ini aku gak sendirian aku sendiri Elsa Gita Sabrina bakal Jalan ditemenin sama Fadli Alifinov, ada juga Nabila Cahyani Putri. So langsung aja, uh, gak usah lama-lama lagi, sebelum kita kilas balik ya, ke bencana longsor di tahun 2018, uh, 2018, aku mau kasih clue dulu nih tentang kenapa sih tanah longsor itu bisa terjadi. Jadi nih teman-teman Tanah longsor itu adalah gerakan masa tanah atau batuan Yang menuruni lereng akibat terganggunya kesabilan tanah Atau batuan penyusun lereng Nah tanah longsor itu bisa dipicu oleh banyak hal nih seperti curah hujan yang tinggi, lereng yang terjal, tanah yang kurang padat, pengikisan, tutupan vegetasi yang kurang, dan juga uh, getaran. So, kalau di kasus Cisolok ini gimana sih kejadiannya sampai bisa terjadi longsor? Nah, kita bakalan ngobrol nih sama Nabila. Gimana nih kalau dari Nabila?
1: Uh, Oke, okay. dari informasi yang aku dapat nih teman-teman, uh, bencana Cisolok ini disebabkan oleh hujan deras yang terjadi di kampung Garehong, Dusun Cimapak, Desa Sinar Resmi. Nah, kondisi tanah yang gembur ini ditambah dengan curah hujan yang tinggi akhirnya menyebabkan longsor terjadi. Dari yang aku dapat, dari data BNPB itu terdapat 29 unit rumah tertimbun dengan total 100 orang terdampak. Oh ya, jadi penasaran deh. Selama masa darurat bencana, langkah apa aja sih yang diambil pemerintah dalam menangani bencana ini?
2: Nah, di masa tanggap darurat bencana, langkah pertama yang dilakukan pemerintah adalah pengkajian terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya. Dimana PBD Kabupaten Sukabumi melakukan pendataan terkait jumlah korban dan rumah yang tertimbun longsor. Sementara, BNPB terus memantau proses penanganan bencana dengan terus berkoordinasi dengan pihak terkait. Setelah dapat atas sementara dari proses pengkajian, Bupati Sukabumi kemudian menetapkan status keadaan darurat bencana longsor Sukabumi, yaitu selama tujuh hari. Nah, langkah berikutnya adalah evakuasi darurat bencana, yang dilakukan besar gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Basarnas, Kementerian, atau Lembaga NGO, Relawan, dan Masyarakat. Nah, ada juga peran dari dinas kesehatan yang memastikan ketersediaan ambulans di lokasi bencana. Ini, berdasarkan informasi yang saya dapatkan, kendala yang dihadapi informasi selama proses pencarian korban itu adalah cuaca hujan, longsor, susulan, dan juga akses jalan terjal yang menyulitkan untuk mengangkut alat berat ke lokasi bencana. Selanjutnya tim sar juga terlibat dalam dapur umum dan penanganan logistik agar mampu memenuhi kebutuhan dasar para warga yang terdampak. Pelayanan kesehatan kepada kelompok rentan yang dilakukan oleh dinas sosial, dinas kesehatan dan para relawan. Selama masa tanggap darurat selesai ini, teman-teman, Bupati Sukabumi menetapkan masa pemulihan bencana selama 60 hari untuk pemulihan sarana dan prasarana vital.
1: Wah banyak juga nih ya tahapannya. Iya, itu
0: tadi ya. Uh, berapa juga udah dijelasin sama Alif sama Nabila juga. Dan kalian tahu nggak sih, kalau di Indonesia itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 itu ada tiga fase manajemen bencana. Nih, kayaknya teman-teman Nabila sama Alif juga udah tahu. Nah di situ itu ada fase mitigasi, fase tanggap darurat dan juga fase recovery Kalau kita lihat di dalam kasus bencana longsor di desa Cisolok ini ya Di dalam fase pra bencana pemerintah itu sebenarnya udah membuat beberapa langkah penanggulangan dan langkah mitigasi Supaya kerusakan yang terjadi ketika bencana ini tidak terlalu besar nih teman-teman jadi uh, dengan cara membuat terasering, membuat peraturan tentang pembangunan bangunan seperti bangunan harus menggunakan fondasi tahan longsor dan tidak boleh membangun bangunan di daerah rawan bencana. Jadi pada saat terjadinya fase tanggap darurat bencana longsor di Desa Cisolok ini, pemerintah itu menghimbau masyarakat untuk pergi ke zona evakuasi yang titiknya udah. Ditentukan ketika ada suara gemuruh, lalu selanjutnya dilakukan mapping ke jumlah korban, yaitu korban selamat, korban meninggal, dan juga kerusakan-kerusakan yang terjadi. Tapi belum sampai situ aja nih, teman-teman. Kalau bencananya sudah usai, gitu ya, akan dilakukan pemulihan, yaitu berupa pemulihan fisik dan material. Contohnya apa aja, contohnya itu Seperti penyuluhan trauma Pada korban bencana Dan juga pembangunan kembali Fasilitas publik dan rumah warga Gitu
1: Oke okay. uh, Nah berarti apa yang udah dijelasin Sama Elsa itu Kalau untuk mengurangi dampak-dampak Pada saat bencana dan pada fase recovery Akibat bencana itu Langkah-langkah mitigasi struktural Maupun mitigasi nah struktural Itu penting dilakukan dong ya
2: Betul banget nih Nabila, mitigasi bencana itu sangat penting banget hmm, Tadi kan Nabila mention ya tentang mitigasi bencana struktural dan non-struktural Kalau boleh dijelasin bedanya mitigasi non-struktural dan struktural itu gimana sih Nabila? Biar okay. nih, biar lebih paham nih
1: uh, Oke, okay. aku coba jelasin secara singkat ya Alif Jadi mitigasi struktural itu mitigasi yang berhubungan dengan pembangunan konstruksi fisik dan kalau mitigasi non struktural itu lebih berupa uh, program-program pelatihan dan pembuatan suatu kebijakan singkatnya sih begitu ya teman-teman.
2: Nah, gitu ya teman-teman di rumah. Nih kalau pada kasus longsor di Solok <tik> jadi apa ya perilaku nih? Tanabila. Uh,
1: oke, okay. jadi kalau berdasarkan artikel yang aku udah baca di internet sih uh, mitigasi bencana struktural yang sudah dilakukan oleh pemerintah Sukabumi adalah e, menanam pohon di wilayah rawan bencana dan memasang alat peringatan dini bencana di mana BNPB Kota Sukabumi ini bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada. Nah, kalau untuk pema- penanaman pohon sendiri sih, BNPB Sukabumi sudah menyiapkan pohon-pohon dengan kayu-kayu keras dan akar panjang kayak kayu sukun, e, damar, dan juga rasa mala. Nah katanya nih pohon-pohon tersebut dipilih karena mempunyai kemampuan uh, menahan tanah longsor Kalau buat mitigasi non nonstrukturalnya itu pemerintah Sukabumi bisa dibilang aktif banget nih teman-teman Jadi kegiatan dan ke, uh, kebijakan yang udah dibuat tuh banyak banget Misalnya kayak membuat petarawan longsor, melakukan penyuluhan tentang bencana, uh, membentuk satgas Dan juga tim reaksi cepat untuk menindaklanjuti laporan tanah longsor Uh, juga melakukan pelatihan first medical respondent dan malahan warga di sana itu dibekali buklet buku saku bencana loh Nah terus uh, menurut berita yang udah aku baca kepala BNPB Sukabumi yaitu Bapak legend Doni Mar- Mar- Monardo ini menghimbau masyarakat buat tidak lagi menanam, po- menanam padi di daerah colam loh karena sebagai gantinya, ini jadi mereka itu disarankan untuk menanam pohon uh, serai wangi. Soalnya, serai wangi ini bisa menahan tanah, tanah dari longsor. Nah, malahan nih ya, warga Cisolok tuh sebenarnya mau direlokasi. Kalau kata Kepala BNPB sih, daerah Cisolok tuh nggak layak kuning gitu. Soalnya rawan banget terjadi penggerakan tanah. Tapi beritanya nih ya, sampai sekarang warga Cisolok itu masih nggak mau direlokasi uh, ke tempat baru gitu. Hmm.
2: Oh, Ternyata banyak banget ya langkah-langkah mitigasinya ya. Yang dilakukan oleh pemerintah Sukabumi, keren sih iya. pemerintahnya. Nah, tadi kan kita udah bahas nih, <tuh> mitigasi fase bencana fase tanggap, darurat bencana, fase recovery bencana. Nah, kayaknya kayak kurang afdol nggak sih kalau kita nggak bahas pilar 5P dari Sustainable Development Goals. Nah Elsa dan Nabila ada yang udah tahu nggak nih atau atau udah pernah dengar gitu tentang 5 P?
0: Aku tahu dong, pastinya 5P itu ada people, yaitu umat manusia. Ada P kedua, planet, yaitu bumi. Yang P ketiga, prosperity atau kemakmuran. Terus ada peace, perdamaian, dan juga partnership kemitraan. Bener gak
1: sih? Uh, bentar-bentar deh, emangnya apa sih hubungannya uh, pilar 5P itu sama penanganan bencana longsor di Cisalok Sukabumi? Hmm.
2: Nah, waktu satu ya. Nih, yang pertama ada people. Di sini berkaitan dengan kehidupan masyarakat sendiri. Dimana dalam kasus bencana longsor, di kisolok masyarakat, itu terus isu kepada pemerintah itu masih banyak itu dan kurangnya edukasi kepada masyarakat. Nah, mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam di Kabupaten Sukabumi, hal ini menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga alam. Dan kebanyakan masyarakat masih menyepelekan akan terjadinya bencana alam. Nah, tadi juga kan Nabila udah mention ya masyarakat relokasi padahal sudah diberitahu nih bahwa Solok itu daerah rawan dan tidak layak live
0: oh berarti kalau pilar planet itu lebih ke alam suka buminya sendiri kan ya kalau gitu bencana yang terjadi itu pure karena alam dong ya
2: iya bener banget nih Elsa nah BNPB mencatat dalam 10 tahun terakhir atau sejak 2009, 2009 hingga 2018 ada 132 longsor yang terjadi di terlalu terlalu Lalu dalam Pilar Prosperity sebenarnya Sukabumi itu memiliki banyak SDM hanya saja belum bisa terkelola dengan baik Pilar Peace telah terlaksanakan BNPB bisa melakukan keyfaktifusannya ek- ke- pada daerah Kabupaten Sukabumi dalam mitigasi bencana tanah longsor Nah yang terakhir adalah partnership setelah terjadinya bencana alam Longsor ditosok di Solok Kabupaten Sukabumi pemerintah menyiapkan tim evakuasi gabungan ini diantaranya bersama dari BPPD Kabupaten Sukabumi Basarnas Kosar Sukabumi, FKSD, TNI, Polri, dan lembaga lainnya. Nah gitu guys.
1: Oke okay, oke, okay. jadi sekarang aku tuh lebih ngerti dan lebih paham sih mengenai manajemen bencana. Jadi aku itu sadar gitu, ternyata kita itu nggak boleh ignorance sama hal-hal benc- kebencanaan yang kayak gini. Dan aku tuh baru sadar deh, mitigasi bencana itu bukan hanya tugas pemerintah saja. Tapi kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah agar jalannya manajemen bencana bisa lebih optimal. Dan mudah-mudahan sih untuk masalah relokasi warga yang tadi aku mention di mitigasi bencana itu, segera ketemu titik tenang- tengahnya ya. Soalnya bahaya juga nih kalau misalkan uh, maksain harus tetap stay di lokasi yang rawan bencana kayak gitu.
0: Iya benar banget Aduh guys ternyata obrolan kita daging banget dan seru banget ya kali ini Kita udah uh, ngobrolin tentang itu tadi tentang kebencanaan So, gak kerasa banget uh, kita udah di akhir acara. Kalau gitu demikian podcast komunikasi kebencanaan. Terima kasih udah mendengarkan buat teman-teman di tugas kuliah kami. Tentunya aku, Alif dan Nabila, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.
2: Sampai jumpa guys. Terima
0: kasih
1: semuanya.